0: Hoy estamos estudiando una sección de la Biblia que algunos llaman un apéndice del Libro de los Jueces. En lugar de eso, nosotros vemos aquí la filosofía de Dios de la historia. El período de los jueces se caracteriza por avenencia, corrupción y confusión. Oremos para iniciar. Padre Celestial, nos encomendamos a Ti en este momento para que Tu Palabra nos hable y nos instruya. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
1: Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo dieciséis de Jueces. Continuemos hoy leyendo los versículos 25 al 27 de este capítulo dieciséis de Jueces. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, Llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Para hacer que su celebración de victoria fuese aún más deleitable, los filisteos sacaron a Sansón de la cárcel para que les divirtiera. Luego le pusieron en ridículo. Había como unos tres mil hombres y mujeres, dice aquí, mirando el escarnio de Sansón. Veamos ahora lo que hace Sansón aquí en los versículos 28 al uno de este capítulo dieciséis de Jueces. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hació luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una, y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, «¡Muera yo con los filisteos!» Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoá. Y él juzgó a Israel veinte años. La pecaminosidad de Sansón le llevó a la caída final. Aún su acto final fue un acto de venganza, porque había sufrido la pérdida de sus dos ojos. Sin embargo, causó la muerte de muchos filisteos que eran los enemigos de Israel. No eliminó la amenaza de la invasión filistea, pero fue honrado por sus hermanos de todos modos, y le dieron un sepelio honorable. La historia de Sansón, amigo oyente, termina con la declaración, y él juzgó a Israel veinte años. En realidad, todo lo que hizo Sansón fue impedir que los filisteos atacaran a Israel durante veinte años. Los capítulos trece al dieciséis son una repetición monótona de las palabras... Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, el nacimiento de Sansón fue milagroso. Tuvo una oportunidad excelente para libertar a Israel, pero nunca logró hacerlo. Él constituye uno de los dos fracasos más colosales en toda la Escritura. El otro fue el de Salomón. Sansón era nazareo y su cabello largo era símbolo de su oficio. No había en él ninguna fuerza. Era anémico, una criatura débil, tanto física como moralmente, con sentido de la madre, enano de mente y de músculo. Tres versículos significativos cuentan o resumen su historia. El primer versículo nos da el secreto del éxito de Sansón, y es el versículo cinco del capítulo trece de jueces. Dice Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El segundo versículo nos da el secreto de la fuerza de Sansón. Es el versículo veinticinco del mismo capítulo trece de Jueces. Dice, Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y el tercer versículo nos da el secreto del fracaso de Sansón. Y es el versículo 20 del capítulo 16 de Jueces, donde leemos, Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño se dijo, Esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Notemos ahora, aunque parezca sorprendente, el paralelo entre la vida de Sansón y la de Jesucristo. Tenemos primero una comparación. Ambos nacimientos fueron predichos por un ángel. Ambos fueron apartados para Dios desde el vientre. Ambos eran nazareos. Ambos salieron en el poder del Espíritu Santo. Ambos fueron rechazados por su pueblo. Y ambos destruyeron a sus enemigos. Pero hay también un contraste entre la vida de Sansón y la de Jesucristo. Sansón vivió una vida de pecado. La vida de Jesús fue impecable o sea, sin pecado. En la hora de su muerte, Sansón oró, «Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos». Jesús, en cambio, oró, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». En la muerte, los brazos de Sansón se extendieron en ira. En cambio, en la muerte, los brazos de Jesús se extendieron en amor. Y finalmente, Sansón murió. Pero Jesucristo Vive hoy. Nosotros podemos aprender algo de la historia de Sansón. El Espíritu de Dios nunca se aparta de un cristiano, eso es cierto. Pero le es posible a usted entristecerle, de modo que usted se halle sin poder. Llegó el tiempo cuando el Espíritu de Dios ya no dio más poder a Sansón. En Génesis, capítulo 6, versículo 3, leemos, Y dijo Jehová, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios dijo esto en los tiempos de Noé. Y esto puede ser cierto hoy en día, en la vida de un creyente. Amigo oyente, si el Espíritu de Dios mora en usted, permítanos decirle que sería muy trágico vivir una vida sin el poder de Dios. No seamos, pues, como Sansón. Llegamos ahora al capítulo 17. En este capítulo, la madre de Micaía hace imágenes del dinero que Micaía primero robó y luego devolvió y contrata a un levita para servirle de sacerdote. En los capítulos 17 al 21 de Jueces, se nos presenta la filosofía de la historia que mencionamos al principio de nuestro estudio de este libro de Jueces. La hemos visto ilustrada en los Jueces como el ciclo de la historia que sigue rodando. Principia cuando Israel está en el lugar de bendición. Están sirviendo a Dios. Luego hay un alejamiento de Dios y hacen lo malo. Siguen su propio camino. Luego son vendidos a la esclavitud. En su esclavitud y servidumbre claman a Dios por liberación. Luego vuelven a Dios y se arrepienten. Dios levanta entonces jueces para liberarlos e Israel una vez más llega al lugar de bendición y sirve a su Dios. Y así cuando parece que todo anda bien, pecan otra vez y se apartan de Dios. En total, Israel pasó por siete apostasías. Y tenemos aquí representada la filosofía de la historia. Los israelitas pasaron primeramente por un periodo de apostasía religiosa. En segundo lugar, hubo una decadencia moral. Y tercero, sobrevino una anarquía política. O sea que la dificultad principió en el templo, avanzó luego hasta el hogar, y por último, se extendió hasta el estado. Y así, amigoyente, es como decae una nación. En los capítulos 17 y 18 vemos la apostasía religiosa, el templo. Este período de apostasía principió en la tribu de Dan, la que quería ensanchar sus límites. Fue otro lapso a la idolatría. Todo se remonta hasta la casa de Micaía y su madre, que lo consentía. El sacerdote contratado por Micaía para atender a sus ídolos aconsejó a Dan a seguir con su plan egoísta. Esta era el habla melosa de un predicador contratado. Veamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo diecisiete de Jueces. Hubo un hombre del monte de Efraín, que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, «Los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé». Entonces la madre dijo, «Bendito seas de Jehová, hijo mío». Micaía es un ejemplo de un hijo mimado. La madre lo consintió demasiado. Él sabía que su madre había ahorrado algún dinero y decidió robárselo. Su madre, no sabiendo quién se había robado el dinero, pronunció una maldición sobre el ladrón. Por tanto, él confesó ser el ladrón, y ella, en lugar de ponerle sobre sus rodillas y darle unas cuantas nalgadas, le congratula y le dice, «Bendito seas de Jehová, hijo mío». Ahora, el versículo 3 de este capítulo 17 dice... Y él devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, «En verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi Hijo para hacer una imagen de talla y una difundición. Ahora, pues, yo te lo devuelvo». Cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre. Ella le dijo que había dedicado ese dinero al Señor para hacer una imagen de talla y una difundición. ¿Sabe usted, amigo oyente, que hay muchos cristianos hoy en día que son tan contradictorios como la madre de Micaía? Ella dijo que había dedicado el dinero al Señor, pero lo usó para hacer una imagen. Muchos grupos toman la ofrenda y dicen que es para el Señor, pero luego usan la mayor parte de la ofrenda para pagar las reuniones sociales de la iglesia que tienen todos los viernes en la noche. Dicen que el dinero es dedicado al Señor, pero en realidad honran al Dios del placer. Eso es paganismo, amigo oyente. Ahora leamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 17 de Jueces. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Micaía tuvo casa de dioses, dice aquí. Su madre proveyó la plata para los ídolos, y Micaía proveyó una casa para ellos. También hizo efod y terafines para completar los accesorios de la casa. Luego, para remate, consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Y fíjese usted lo que dice el versículo seis. No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora continuemos con los versículos siete hasta el diez de este capítulo diecisiete de Jueces. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el evita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré diez ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Debe haber molestado un poco a Micaía el haber hecho sacerdote a su hijo. Por eso, cuando pasó este predicador viajante sin empleo, Micaía lo contrató. Este levita de Belén, de Judá, llegó a ser el sacerdote privado de la familia. Su salario fue pagado en dinero, ropa y comida. Que Dios tenga misericordia de la iglesia que tenga este tipo de predicador. Este levita ahora ha llegado a ser sacerdote y tiene una casa llena de ídolos. Continuemos con los versículos finales, versículos once al 13 de este capítulo 17 de Jueces. Agradó, pues, al Levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al Levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un Levita por sacerdote. Este capítulo ciertamente revela la decadencia espiritual a la cual la nación de Israel había llegado. Aquí está un hombre que cree que simplemente porque tiene un levita como predicador no le hace falta nada más. ¡Cuán trágico es ese tipo de pensar, amigo oyente! Sin embargo, Micaí esperaba la bendición de Dios sobre él. ¿Y cuántos hay hoy, amigo oyente, que son así como él? Y llegamos ahora al capítulo dieciocho de Jueces. En este capítulo, los danitas buscan una heredad, conquistan a Lais e instituyen la idolatría. A los danitas se les había asignado un territorio que fue ocupado por los poderosos filisteos. Pero ellos creían que necesitaban más lugar en que vivir. Recuerde usted que no había rey en Israel. Era un tiempo de confusión total. No había liderazgo alguno. Y este capítulo dieciocho comienza diciendo precisamente eso. Leamos el primer versículo de este capítulo 18 de Jueces. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Usted recordará que en el libro de Josué ninguna de las tribus tomó posesión de toda la tierra que les pertenecía. Eso fue verdad en cuanto a la tribu de Dan en el norte. Tenía un problema grande. El hecho es que fue tan grande el problema que se fueron a los montes. Leamos ahora el versículo 2. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres de entre ellos, hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, Ir y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Estos hombres salieron para reconocer y explorar el territorio que la tribu de Dan podía tomar para poder extender y ensanchar los límites de su territorio. Durante sus viajes llegaron hasta la casa de Micaía. Continuemos con los versículos 3 y 4 de Jueces 18. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿Quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió, De esta y de esta manera ha hecho conmigo mi y me ha tomado para que sea su sacerdote. Este hombre no es nada más que un predicador contratado, y que Dios tenga misericordia de la iglesia que tenga un predicador contratado, que no es nada más que un mandadero para hacer lo que un grupito quiere que haga y que no hace lo que Dios le ha llamado a hacer. Dios, amigo oyente, llama a los predicadores a predicar y a enseñar la palabra de Dios sin temor, sin favoritismo y sin avenencia. Pero este levita se había avenido. Este es un periodo de averencia, de corrupción y de confusión. Eso es lo que marca la apostasía en cualquier tiempo. Hoy en día nos hallamos en un estado de apostasía. La iglesia se ha avenido, se halla en un estado de corrupción y confusión. El problema es que no enseña ni predica la palabra de Dios no enseña acerca del Señor Jesucristo, que es revelado en la Biblia. Continuemos, pues, con los versículos cinco y seis de este capítulo dieciocho de Jueces. Y ellos le dijeron, Pregunta, pues, ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, Id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Esta es el habla melosa de un predicador contratado. Está hablando las cosas que a las personas les gusta escuchar, los danitas querían oír algo que es bueno, fácil y dulce, y el levita quiere que le cumplimenten. Y todos recibieron lo que querían tener. Los cinco hombres salieron y creían que había sido maravilloso lo que les había hablado el levita. Y después de reconocer la tierra, volvieron a sus hermanos y les dijeron aquí en los versículos nueve al once de jueces dieciocho, «Levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena». «¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado, y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra». Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, seiscientos hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Los espías dieron un informe bueno y sugirieron que los danitas debían poseer a Lais. Por tanto, se formó un grupo de seiscientos guerreros y llevaron con ellos a sus familias y posesiones. Los danitas tomaron a Lais, la quemaron, la reconstruyeron y vivieron en ella. Le pusieron el nombre de Dan. Pasando ahora a los versículos treinta y treinta y uno de este capítulo dieciocho de Jueces, tenemos, Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaí había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Tenemos aquí una descripción de la verdadera apostasía, amigo oyente. Ahora, ¿quién es Jonatán? Bueno, sucede que es nieto de Moisés. Había apostasía durante los tiempos de Moisés, y vemos aquí que se extendió hasta su nieto, que era sacerdote y que tenía una imagen. Esta gente se había alejado mucho de Dios. En Éxodo capítulo 20 Moisés, hablando por Jehová, dijo, No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y aquí está el nieto de Moisés, un sacerdote, con una imagen. Esto en verdad es trágico, amigo oyente. La apostasía es una cosa terrible. El período abarcado en los capítulos 19 al 21 es similar al período anterior que revela avenencia, corrupción y confusión. Este episodio se centra en la tribu de Benjamín. Esta tribu se metió en una inmoralidad grasa que condujo a la guerra civil. Los hombres de Benjamín comenzaron abusando y, por último, matando a la esposa de un levita. Las otras tribus tratan de exterminar a la tribu de Benjamín, y este período termina con la corrupción total y la confusión nacional. Y el libro de los jueces concluye con las palabras, «En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía». Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo diecinueve de Jueces. «En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante cuatro meses. Estos versículos nos dan otra idea de la vida de los hijos de Israel en aquel entonces. Esta es una buena ilustración de los primeros tres capítulos de la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, a un levita casándose con una mujer así como ella? Bueno, este levita se casó con ella, y como ella era ramera, lo dejó y se fue a casa de su padre. Este levita la siguió, y fue recibido afectuosamente por el padre de ella, y se quedó allí por algunos días. Luego el levita y su concubina salieron y se encaminaron hacia el norte. Se quedaron una noche en Gabá, una ciudad de la tribu de Benjamín. Un anciano, que era también del monte de Efraín y que moraba en Gabá, les ofreció su hospitalidad. Aquella noche, mientras su anfitrión les atendía, algunos hombres de la ciudad, quizás sabiendo la fama de ella, la tomaron, abusaron de ella y, por último, la mataron. Ahora, después que su concubina murió, el levita se puso furioso. Lo que él hizo revela las profundidades a las cuales habían descendido los hombres de aquel tiempo. Este levita cortó el cuerpo de la mujer en doce partes y envió una parte a cada uno de los territorios de Israel. Con cada parte envió también un mensaje contando lo que les había sucedido a él y a su esposa. Esto hizo que las tribus se encolerizaran. Creían que la ley debía ser ejecutada. Todavía no se habían hundido tanto como nosotros hoy en día, que vivimos como si no hubiera ley. Y además tenemos la tendencia de querer lo mínimo posible de ley. Pues bien, todas las tribus se juntaron y salieron contra la tribu de Benjamín. Esta trató de defenderse, pero las otras tribus aparentemente tenían un tremendo ejército, como veremos en el capítulo siguiente. Y así, amigo oyente, concluimos este estudio del capítulo diecinueve de Jueces. Será pues hasta entonces que la paz de Dios repose en usted ahora y siempre.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Mañana es el último estudio de Jueces. Luego empezamos el libro de Ruth. Consiga las notas y bosquejos de Ruth suscribiéndose o descargándolos en a través de la biblia.org barra notas. Soy Hegel Ortiz, y si Dios lo permite, estaré aquí guardándoles un asiento especial en el día de mañana. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. transmundialorg atv -transmundial si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la notas a través de la Biblia notas Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up, and drivers are paid based on experience. Rumkey CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week and more than $10,000 in bonuses possible in their first year. Rumkey drivers are home daily, work in a recession-resistant industry, receive great benefits and performance incentives. Start a lucrative career and apply now at RumkeyCareers.com. Equal opportunity employer. Restrictions apply.